0: Radio. Ich begrüße jetzt im Studio Christian Stock und ich glaube, jetzt habe ich es richtig geschafft, ja, weil den Christian habe ich ja schon mal begrüßt als Martin Stock, Martin Stork und noch anderen Vornamen hatte ich auch schon mal, Christoph, glaube ich. Christoph, ja, also, also auf jeden Fall, ihr wisst, das heißt jetzt IC3W, die neue Ausgabe, die Nummer, was heißt das, sie, Christian?
1: 324 inzwischen.
0: 324. Ausgabe der IC3W liegt vor und sie hat zwei Schwerpunkte. Generation 2011, Revolte in der arabischen Welt, ist fett gedruckt auf dem Cover drauf. Und auch das Bild des Covers äh, ist äh, damit bestückt, ganz
1: in der Zeit gelegen. Und zugleich hattet ihr euch ursprünglich aber was ganz anderes vorgenommen. Was war denn das? Genau, wir haben einen Themenschwerpunkt äh, gemacht, zehn Jahre nach Genua 2001 war diese ganz große globalisierungskritische Demonstration anlässlich des G8-Gipfels. Wir haben das zum Anlass genommen, zehn Jahre danach eine kleine Bilanz, eine vorläufige Bilanzierung der Globalisierungskritik äh, vorzunehmen. Das Thema ist jetzt natürlich ein bisschen überrollt worden durch die aktuellen Ereignisse in Nordafrika, aber wir haben uns dann gedacht, das eine tun, das andere nicht lassen, dann haben wir eben einfach zwei Themenschwerpunkte in diesem Heft mal als Sondermaßnahme gemacht. Ja, also das eine tun, das andere nicht
0: lassen, äh, gehen wir gemacht, äh, kommen wir doch erstmal zu dem anderen Schwerpunkt. Nahost. Spät seid ihr dran, <lacht> könnte man jetzt ketzerisch sagen, aber vielleicht hat ja auch der späte Zeitpunkt äh, andere Facetten in den Vordergrund gerückt.
1: Genau, bei zweimonatiger Erscheinungsweise ist es natürlich wahnsinnig schwer, da aktuell dran zu bleiben, zumal das Tempo der Ereignisse unglaublich hoch war. Ja. Es gab ja Phasen in den letzten Monaten, da musste man stündlich Nachrichten hören, um halbwegs auf dem Laufenden zu sein. Also das war schon eine sehr, sehr spannende Zeit und äh, bei diesem Heft haben wir jetzt auch äh, den Redaktionsschluss so weit wie irgend möglich nach hinten gelegt und haben dann immer gefiebert sozusagen <lacht> aus äh, einer Deformation professionell. Hoffentlich passiert jetzt bis, äh, bis erscheinen des <lacht> Heftes nichts, nichts wahnsinnig Wichtiges mehr. Beim letzten Held war es so, dass Mubarak in der Zwischenzeit äh, zurückgetreten wurde. Ähm, das ist uns jetzt diesmal nicht passiert. Sowohl in Syrien als auch in Libyen mhm. sind die altbekannten Despoten noch an der Macht. Hoffentlich trotzdem auch. nicht mehr lange.
0: Ja Und Jemen auch, Jemen kann, man auch, kann, ja auch kann man auch sagen. Ja. Also in gewisser Weise scheint es ja so ein bisschen festgefahren zu sein. Sowohl in Ägypten kann man ja eigentlich sagen, äh, auch wenn der Despot jetzt weg ist und äh, mhm. eine formelle Anklage offensichtlich in Vorbereitung zu sein scheint gegen ihn und seinen Clan. Äh, auf der anderen Seite ist in gewisser Weise wahrscheinlich, na gut, es ist ein bisschen atypisch war, aber trotzdem, die, die libysche Situation hat so ein bisschen äh, diese geronnene Formation des äh, also des zwar, ja, Abnutzungskrieges, äh, wenn man es mal so äh, sagen würde, wenn man es ins Militärische übersetzt sagen würde, so ein bisschen hat es den Eindruck, als es insgesamt so ist. Also das heißt, die politische, es, es gab ja eine Debatte, ist es überhaupt eine Revolution äh, oder ist es nur eine Revolte? Aber insgesamt scheint das auch, ob das jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie ihr darauf reagiert hat in euren Artikeln, in Ägypten auch so ein bisschen zu sein. Das alte Militärregime, was ja das mubarak regime auch gewesen ist, ist nach wie vor in, in Amt und Würden, hätte ich jetzt beinahe gesagt, wird teilweise wurde teilweise positiv besetzt, auch von denen, die auf dem Tahirplatz gewesen sind. Aber so richtig voranzugehen, scheint nichts
1: das ist richtig. Es hat einen Backlash sozusagen eingesetzt. Also die Despoten und ihre, die Kräfte, die hinter ihnen stehen, die sind ja nicht wirklich alleine. Die haben sich natürlich geschart, die haben sich gesammelt. Und eben, wie du schon richtig sagst, es hat natürlich speziellen Libyen jetzt eine Art Abnutzungskrieg eingesetzt. Es war natürlich völlig naiv zu glauben, hier findet wirklich eine Revolution statt in Nordafrika, in den arabischen Ländern, die tatsächlich materiell alle Machtverhältnisse verändert. Das war klar, dass diese Euphorie die von Tunesien und anfangs auch von Ägypten übergesprungen ist, auch hierzulande richtig spürbar war, dass die nicht auf Dauer ähm, aufrechtzuerhalten ist. Diese Enttäuschungen, die wir jetzt tagtäglich erleben müssen, klar, die waren ein Stück weit erwartbar. Unseres Erachtens ist es ohnehin so, dass es nicht eine Revolution in dem Sinne ist, dass jetzt wirklich Machtverhältnisse massiv verändert wurden, sondern es ist eben eine Revolte, die am ehesten vielleicht noch vergleichbar ist mit der 68er-Generation. Nicht umsonst haben wir auch den Themenschwerpunkt Generation 2011 betitelt. denn es geht um einen langfristigen Prozess, was jetzt aufgebrochen ist, also ist die Jugend vor allen Dingen revoltiert gegen diese autoritären, zementierten Strukturen, gegen die Gerontokratie der Alten und so weiter und so fort. Das ist eine, eher eine Art Kulturrevolution, die wird in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten erst richtig materielle Früchte tragen. Also man wird nie wieder zurück können zu diesen betonartigen Strukturen, wie wir sie in den letzten drei Jahrzehnten erlebt haben. Da bist du dir da sicher? Aufprägung.
0: Bist du dir da sicher, wenn ich mir jetzt überlege, die Spätfolge von 68 im Beispiel Baden-Württemberg, ob das nicht doch wieder hin zurück? Wir hatten jetzt mal ein bisschen gescherzt, die, äh, dass im Prinzip jetzt die Spießergeneration Generation an die Macht kommt äh, aus dem 68er Aufbruch heraus, äh, bezogen jetzt auf Baden-Württemberg. Das kann man alles nicht unmittelbar vergleichen. Aber, Nein, trotzdem, nicht. Ähm, aber ähm, die Frage ist natürlich. Ähm, A, nee, also ich gehe nochmal ein klein bisschen in Nummer zurück. Also du sagst Du, du beschreitest auch diesen Begriff Revolution. Ich, ich denke, Revolution, äh, wenn ich äh, sage soziale Revolution, also dass ta tatsächlich soziale Machtverhältnisse sich ändern, in dem Sinne sicherlich nicht. Aber wir kennen ja natürlich auch den Begriff der politischen Revolution. Also das heißt, die Eroberung von weiteren Spielräumen, zum Beispiel, mhm. man könnte ja insofern ja auch die 68er-Revolte in gewisser Weise durchaus revolutionäre Züge äh, zuschreiben, als sie Beteiligungsspielräume natürlich gesellschaftlich erzeugen. Äh, hat oder das, was eine formal Titulargeschichte äh, gewesen ist, in eine immer wieder erneuerte äh, Beteiligungsansprüche äh, zumindest, sagen wir es mal so, ob sie institutionell gegossen sind, ist ja eine große Frage, sind, ist sie ja im Wesentlichen nicht, äh, doch erneuert hat. Also insofern ist das äh, durchaus ambivalent, durchaus zu sehen.
1: Auf jeden Fall, diese ganzen Bewegungen, die jetzt immer in den arabischen Ländern sichtbar werden, sind durchaus ambivalent. Es wäre völlig naiv zu glauben, dass sie jetzt hier ein so, so sozialrevolutionärer Aufbruch stattfindet, der uneingeschränkt in eine emanzipatorische Richtung geht, das ist überhaupt nicht der Fall. Speziell bei den Rebellen, den sogenannten Libyen, kann ich überhaupt nicht einschätzen, was die politisch eigentlich wirklich wollen. Mhm. Das kann durchaus sich als Recht reaktionär entpuppen, wenn die mal wirklich die Macht haben. Allein dieses äh, Rekurrieren auf Stämme, auf, auf tribale Strukturen, mhm. teilweise regelrecht feudaler Natur. Ob das so viel besser ist als die Despotie von Gaddafi, das müssen wir erstmal noch abwarten. Und auch in Ägypten gibt es durchaus viele Strömungen, die, die nicht nur die Muslimbrüder schafft, die, die, die fragwürdig sind. Mhm. Also das ist schon ein historisch offener Prozess derzeit. Trotzdem gibt es natürlich Anlass äh, zur Hoffnung, denn so wie es war, konnte es nicht bleiben. Es war schlecht. Es kann so gesehen auch nur besser werden. Wie... Würdet ihr das jetzt? Sagst du, machen wir mach ein kleines
0: Kaleidoskop eurer Artikel?
1: Ganz genau. Wir haben natürlich äh, den bewährten Autor Bernhard Schmidt eingeladen. Der war ja neulich hier auch in Freiburg, hat zum ja. Thema referiert. Er hat das sozusagen in einer schriftlichen Fassung äh, bei uns im Heft auf vier Seiten niedergelegt. Seine Grundthese ist: Es ist A, ein Aufstand der Jugend, der jugendlichen Generation. Und es ist zugleich ein Bürgerrechtsprotest, wo es eben um politische Rechte und um Menschenrechte geht. Und es ist auch eine soziale Revolte, eine Brotaufstelle Regelrecht. Denn diese gerade diese jugendliche Generation ist ja völlig abgeschnitten von regulären Einkommensmöglichkeiten, vom guten Leben insgesamt. Ja. Dann haben wir sehr viele Länderartikel, Ägypten, eine sehr schöne Reportage. Ähm, wie eben jetzt nach der anfänglichen Euphorie auf dem Tahrirplatz die Ernüchterung einsetzt, wie auch das Militär wieder sehr repressiv vorgeht und die ganze Bloggerszene einknastet. Ähm, das ist eben genau der Punkt, der Backlash mhm. ist ganz klar da, da darf man nicht äh, naiv sein. Wir haben ein Interview äh, mit Huda Salah, das ist eine Politikwissenschaftlerin hier aus Deutschland, die über den Umbruch der Geschlechterverhältnisse ein Interview uns gegeben hat, sehr interessante Entwicklungen findet statt, aber natürlich keinesfalls ein, ein vollumfänglicher Sieg der Frauen in Sachen Gleichberechtigung. Aber Verbesserungen sind deutlich erkennbar. Wir haben Texte zum, zum Jemen, wo die Situation gar nicht unbedingt nur in eine gute Richtung geht, sondern dann unser Autor Thomas Schmiedinger befürchtet, dass es durchaus auch in einen langfristigen Bürgerkrieg münden könnte. Der Jemen ist ja bereits bürgerkriegsgeplagt ja. gewesen in den 90er Jahren. Also hier geht es gar nicht unbedingt in eine gute Richtung, selbst wenn Präsident Saleh äh, möglicherweise bald ähm, von den USA gefallen lassen wird. Wir hatten
0: jetzt dieser Tage den UN-Sicherheitsrat, der sich erstmalig mit dem Jemen befasst hat und erstmal mhm. auseinandergegangen ist, um wegen fehlender Weisung der Delegationschefs, an ja. die Delegationschefs zur Frage, dass Jemen behandelt. Aber es scheint ja so, wie du gerade gesagt hast, dass die USA sehr wohl optioniert darauf, ihn fallen zu lassen.
1: Ganz klar, ich meine, das, die Zeichen hat die Obama-Administration auch längst erkannt, dass es überhaupt keinen Sinn macht, an diesen despotischen, autokratischen äh, Regimes äh, fallen zu lassen. Die USA haben zumindest jetzt auch keine sonderlich negative Rolle gespielt in den ganzen vergangenen Monaten. Das muss man mal klar anerkennen, wie überhaupt die ganze alte Schlachtordnung, wie sie die antiimperialistische Szene heute noch äh, in Bezug auf Liebe bemüht, völlig obsolet geworden sind. Also, was weiß ich, dass es hier um äh, kein Krieg für Öl also diese Parolen und so weiter, die wir jetzt auf den Ostermärschen demnächst hören werden, die sind alle völlig schwachsinnig, weil diese ganzen Autokraten haben ja bestens funktioniert im Sinne des Westens. Also die Öllieferungen waren sicher, man hat in Sachen Flüchtlingsabwehr, speziell Libyen, kooperiert. <lacht> Es gab seitens des Westens eigentlich keinen Grund, irgendwas zu verändern. Deswegen greifen diese Erklärungsmuster, dass es hier um eine imperialistische Eroberung geht, überhaupt gar nicht. Das ist ewig gestrig, solche Parolen.
0: Ja, sie, die hat, sie, sie greifen nur tendenziell nicht. Wir äh, 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 sind jetzt gerade, haben wir die Enthüllungen in Bezug auf die britische Regierung und die Vorbereitung der Invasion im Irak, äh, wo genau diese Absprachen gewesen sind, äh, natürlich. Das ist klar. Also, sie sind äh, in Bezug auf diese jetzt aktuellen Konflikte sind sie äh, auf jeden Fall ewig gestrig. das muss man wohl sagen, weil diese ja, ja. Regimes in, also sich wunderbar eigentlich ein, nahtlos eingefügt haben in ein, äh, wenn man es denn so als äh, unilaterales Weltsystem, kapitalistisches Weltsystem auffassen will.
1: Ganz genau und das, was jetzt eben aufbricht, ist auch durchaus eine Chance, dass äh, diese Abhängigkeitsstrukturen ein Stück weit durchbrochen werden. Tunesien war ja vollständig abhängig von Frankreich und der EU, ökonomisch auch und war bestenfalls eine verlängerte Werkbank mit irgendwelchen simplen Arbeiten zu Billiglohn. Wenn sich dort etwas verändern kann, weil ein neues Selbstbewusstsein, hoffentlich kein nationalistisches in Tunesien vorherrscht, dann ist das einfach gut, uneingeschränkt. Ja. Und da muss man natürlich anerkennen, dass bei aller Kritik, die es an westlicher Politik gegenüber der arabischen Welt gibt, der Westen in jüngerer Zeit nicht unbedingt die allernegativste Rolle gespielt hat. Also die negativste Rolle haben immer noch ganz klar die Despoten selber gespielt. Und da sozusagen der Feind stand da im eigenen Lande. Deswegen wäre, habt ihr, ja, ich weiß jetzt, ich habe... Ich bin, wie gesagt, erst nur kurz zum Überfliegen
0: gekommen. Habt mhm. ihr einen äh, Artikel drin? Da, weil das ist jetzt, ich, ich fand das in den letzten Le Monde diplomatie äh, interessant in Bezug auf Afrika. Mhm. Äh, die Rolle Chinas, äh, die äh, jetzt versucht, äh, bestimmten Funktionen ja auch in ausgetretene Pfade, nicht ausgetretene Pfade, sondern selbst als ein Spieler aufzutreten und sich anzubieten als Konkurrenz zur EU mhm. oder USA. Das habt ihr aber in dieser Ausgabe jetzt gar nicht drin. Das ist, ist jetzt für das, diese Frage... Die ja auch nur eine minoritäre mhm. Fragestellung?
1: Mhm. Nicht. Nee. Ja, genau. Nee.
0: Gut, also, dann machen wir, weil die Zeit schon wieder davon läuft, doch mal schnell ein bisschen zehn Jahre Genua.
1: Ganz genau. Also, vor zehn Jahren, im frühen im Sommer 2001, haben fast 300.000 Leute in Genua äh, demonstriert. Das war ein bisschen der Höhepunkt dieser globalisierungskritischen Bewegung. Manche Unken, das wäre auch sozusagen der Auftakt zum Niedergang gewesen, seitdem ging es stetig äh, bergab, quantitativ auf jeden Fall. Äh, zuletzt 2008 in der sogenannten Finanzkrise wurde ja sehr deutlich, dass die Globalisierungskritik weder in den Medien noch durch Demonstrationen noch sonst irgendwie großartig Aufmerksamkeit erregen konnte, obwohl sie mit ihren Prognosen, dass ein Crash kommen wird, ja sogar ziemlich richtig gelegen ist. Ja, das ist eine schöne Paradoxie, gell? Ja, das eine, man hat sich ein bisschen zu Tode gesiegt, könnte ja. man sagen. In unserem Themenschwerpunkt wird, das, äh, wird ein bisschen Resümee gezogen, zum Beispiel schreibt Joachim Hirsch, einer der wichtigsten Linksradikalen Theoretiker der Globalisierungskritik äh, über den Neoliberalismusbegriff, dass dieser Begriff in kritischer Absicht durchgesetzt werden konnte bis weit in die bürgerlichen Zeitungen hinein, mhm. ist sozusagen in meinen Augen der größte Sieg der globalisierungskritischen äh, Bewegung. Materiell hat es ja nicht wirklich was erreichen können aber dass sie sozusagen Diskursverschiebungen vorgenommen hat, dass Neoliberalismus auf jeden Fall ein negativ besetzter Begriff äh, seit mehreren Jahren schon ist, das ist sozusagen äh, der größte politische Erfolg dieser Bewegung
0: gewesen. Wobei man natürlich die Frage stellen kann, angesichts des Vordringens äh, rechter Kräfte, äh, jüngstes Beispiel äh, die Waren finden in Finnland, ja. ob er äh, die Kodierung, äh, nicht gerade äh, durchaus eine im Sinne einer Renationalisierung
1: ist durchaus äh, ein äh, Pferdefuß werden könnte. Völlig richtig. Das ist ja auch eine Kritik, die in unserer Zeitschrift schon seit über zehn Jahren geäußert wird, dass dieser ganze Neoliberalismusbegriff ohnehin verkürzt ist. Sagt übrigens auch Joachim Hirsch in seinem Text. Wir haben ja auch nicht umsonst einen Themenschwerpunkt, äh, im, im Themenschwerpunkt einen Text, der die Globalisierungskritik scharf kritisiert, eben wegen dieser Anfälligkeit für nationalstaatliche Lösungen und weiter und so fort. Diese Kritik ist allerdings eine von links, von links außen sozusagen, ähm, die eben diese sozialdemokratische ja, Naivitäten in Bezug hm. auf re und so weiter und so fort hm. äh, auseinander Das ist ganz klar, diese Position hat die IZ3W schon immer vertreten, dass die Globalisierungskritik richtige Ansätze hat, aber im Konkreten oftmals sehr fragwürdige Forderungen aufstellt, Beispiel Tobin-Steuer, als ob man mit einer Steuer ausgerechnet fin Finanzmarktkapitalismus äh, bekämpfen könnte. Das ist ja irrwitzig, diese Idee.
0: Zumal selbst wenn Sie denn als äh, genuine EU-Steuer äh, auftreten, würde und angesichts der realen Pläne eine europäische Interventionsmacht militärisch aufzubauen plus eines CIAs auf europäischer Ebene, man durchaus fragen könnte, ob das denn auch nun der Sinn und Zweck von sowas wäre. Ja, sicher.
1: Also das ist ganz klar, da hat sich leider die Globalisierungskritik auch nicht selbstkritisch mit auseinandergesetzt. Also diese Kritik wurde ja massiv geäußert, meistens von linker Seite man kocht da doch ein bisschen mit Wasser bzw. schmort im eigenen Saft. Man ist nicht bereit, auch eigene mhm. Fehler in der Analyse anzuerkennen. In meinen Augen ist das mit ein Grund dafür, warum die Globalisierungskritik letztlich derzeit in einer Phase des Niedergangs ist. Mhm. Damit ist sie überhaupt nicht beerdigt. Das kann gut sein, dass diese Bewegung wieder auflebt. Die Anti-AKW-Bewegung macht es derzeit gerade vor. Hoffentlich auf einem höheren intellektuellen und politischen Niveau. Und weil grundsätzlich ist Globalisierungskritik ja natürlich nach wie vor vollkommen berechtigt, also als eine Kritik der politischen Ökonomie im marxischen Sinne ist diese Kritik absolut berechtigt, es hat sich materiell kaum etwas verbessert in der Welt. Es ist dringend notwendig, all das mal weiterhin kritisch anzugehen, das ganze Lohnarbeitsverhältnis kritisch zu hinterfragen und so weiter und so fort. Da liegen durchaus ja auch historische Verdienste dieser Bewegung bei aller Kritik im Einzelnen. Das ist die generelle Tendenz. Wie sehen die konkreten Artikel im Schwerpunkt aus? Ähm, wir haben ein bisschen Bestandsaufnahme gemacht, was hat sich in Sachen Repression durch Genua äh, verändert. Ähm, das war ja sehr massiv und mhm. hat die Bewegung auch regelrecht traumatisiert. Wir haben geschaut, was ist in Italien aus der Linken geworden. Für die mhm. Genua ein sehr einschneidendes mhm. Erlebnis war im Positiven wie auch im Negativen. Joachim Hirsch und seine Reflexionen über den Neoliberalismusbegriff habe ich schon erwähnt. Wir haben einen sehr schönen Text von Jens Kastner, der die, Be die Bewegungsintellektuellen äh, sich ein bisschen anschaut, von Pe äh, Pierre Bourdieu über Susan George über John Holloway. Äh, was waren deren zentrale Aussagen? Mhm. Nicht zu vergessen natürlich Empire von Negri Hart äh, wird unter die Lupe genommen. Wir haben eine Kritik von links an der Globalisierungskritik und ein sehr wichtiger Punkt, die Geschlechterverhältnisse, wie wurden sie thematisiert von der Globalisierungskritik oder eben auch dethematisiert. Christa Wichterich kommt zu einem recht ernüchterten Fazit, Ich also mhm. habe ein Stück gemeinsamen Weges zusammen zurückgelegt, aber letztlich wirklich angegangen wurden, Geschlechterverhältnisse, die sich natürlich auch gerade im Bereich der Ökonomie niederschlagen, wurde das nicht angegangen. Man mhm. hat dann letztlich doch auf traditionelle Rezepte sozialdemokratischer Natur, staatliche Regulierung und so weiter gesetzt. Mhm. Das sind so die wichtigen Themen in diesem Themenschwerpunkt.
0: Da kann man beinahe sagen, das ist ja, was wir jetzt übergezürft sind, <lacht> ja. Äh, ist ja schon harte... Sch äh, da kann man äh, die äh, Osterpause gut mitzubringen.
1: Ja, man kann ein schönes Wochenende <lacht> an Ostern mit gehaltvollen Hexen
0: <lacht> In der Sonne... Äh <lacht> sich äh, den Stoff, äh, Nahrungsstoff des äh, Hörens
1: genau. äh, Was habt ihr noch? Ihr habt ja sonst immer noch Kultur, etc. Genau, wir haben ein paar schöne Texte zu Filmen aus Afrika. Es ah. gibt in Köln eine Filmreihe zu der Revolte jetzt aktuell. Da gibt es ja schon lange Filme, die sich auch mit dem sozialen Protest äh, befassen. Sehr empfehlenswert. Wir haben einen Diskussionsbeitrag von Udo Volto, Volta. Ein alter Freiburger, der zu unserem letzten Themenschwerpunkt Islamdebatte noch eine Stellung bezieht, der diesen Islamophobie Begriff kritisiert, weil er ein politischer Kampfbegriff ist, der speziell auch von islamistischer Seite gerne ins Felde geführt wird und der sich vor allen Dingen verwehrt äh, gegen diese Vergleicherei zwischen Antisemitismus und Islamophobie, weil Udo Walter findet, dass, dort, äh, dass man beidem nicht gerecht wird, dass man die, die, die Qualität die negative Qualität von beiden nicht richtig mhm. erfasst durch diese inflationär gewordene Vergleicherei. Also die Situation der Juden 1933 und der der Muslime im Jahre 2011 ist so grundverschieden, was soll diese Vergleicherei, mhm. fragt
0: er sich. Okay, das ist die... Wiederholt es nochmal. 324. Ausgabe. Abonnenten haben Sie. Und das wäre auch euer Interesse natürlich immer. Äh, macht ein Abo, ist ja nicht so teuer. Was ist das? 36 Euro? 32
1: für ja. und ermäßigt 26 Euro. Okay.
0: Sogar nur 26 Euro. Also 5, äh, 6 Ausgaben im Jahr. 6 Ausgaben. Genau. Und dann kriegt man das eben halt auch rechtzeitig äh, sogar noch vor... Der Debatte bei Radio 3 glatt. Oder der Vorstellung und genau. Präsentation. Wir haben schon
1: letzte Woche verschickt und online ist es auch schon seit äh, letzter
0: Woche. Okay. Also, IC3W, Mai-Juni-Ausgabe ist da. Ihr könnt sie auch käuflich erwerben zum Einzelpreis von 5,30 Euro im gut sortierten. Buchhandel.
1: Das ist in Freiburg insbesondere Jos Fritz und in der Kronstraße 16a bei uns gibt es natürlich auch direkt. Okay. Gerne ich, auch signiert.
0: <lacht> ich bedanke mich bei Christian Stock, nicht Martin Stock, <lacht> nicht Christoph Stock, <lacht> Kein Kaubonbon. <lacht> und sage Tschüss an unsere Hörerinnen bei Radio Dreieckland.